0: Aquí comienza Unisabana por el Mundo, un espacio de opinión para entender las causas y los efectos de los acontecimientos que impactan al mundo, con Fernando Suitanich y Carlos Pinedo. Bienvenidos.
1: Empezamos Unisabana por el Mundo y para el Mundo. ¿Cómo estuvo eso? <risa> Vamos a presentar a nuestros contertulios, el profesor habitual, nuestra contratación de la Universidad Militar, Carlos Pinedo. Eh, buenas tardes, Fernando. ¿Cómo están? Y de la Universidad, nuestro profesor Juan David Cárdenas.
0: Mucho gusto en tenerlo aquí. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por tu invitación. Se ha pronunciado el líder. Claro. El jefe. El jefe.
1: El jefe, el jefe, el jefe de los dos, El jefe además. de los
0: dos, entre otras cosas.
1: Y, bueno, el tema que nos, que nos llama la atención es... Lo que se está dando en nuestro continente. Hay anarquía, hay regímenes democráticos, pero también hay anarquía. Uno creería que después de las dictaduras iba a llegar la democracia y todo iba a ser el paraíso, el Edén, pero no es así. Hay descontento en Argentina. Ayer empezó el descontento que venía fraguando hace rato en Ecuador con el cambio de gobierno de Correa a Lenín Moreno. Hay descontento en Perú, inestabilidad constitucional, institucional. Hay problemas que ya son muy sabidos en, en Venezuela. Digamos, el barrio está alterado. También hay problemas en Brasil con el tema de la Amazonía, el estilo de gobernar del Bolsonaro. En sí el continente está bastante convulsionado y pensamos que pues valdría la pena analizarlo. Profesor Pinedo.
2: Bueno, eh, gracias Fernando, David, por permitirme utilizar estos micrófonos. Yo comparto lo de descontento. Yo comparto lo de descontento, pero tengo mis dudas referente a estos procesos de anarquía, de desorden y hasta caos que se oye a veces en en, en, ciertos, en ciertos círculos. Pero eh, tendríamos que analizar desde las instituciones políticas de cada uno de estos países que hemos, que hemos nombrado que realmente está por fuera del ordenamiento eh, jurídico. ¿Por qué hablar de una anarquía, hablar de un caos eh, en Latinoamérica? Bueno, de pronto en, en, en Venezuela se podría aplicar, pero como una excepción que confirma la regla. Mm, no sé qué opine el profesor Juan David.
0: Bueno, yo voy más por el lado de Fernando. No llevaría tanto a hablar de anarquía, pero creo que sí se puede hablar de una crisis institucional. Porque creo que acá independiente, si estamos hablando de regímenes políticos de izquierda o de derecha, lo que estamos viendo es que hay una incapacidad muy fuerte de hacer frente, sobre todo a las problemáticas materiales. Porque es que uno aquí solo volteaba a mirar de pronto al chavismo, pero estamos viendo un país como Argentina, que ha sido gobernado en los últimos cuatro años por Mauricio Macri, la derecha, y está en una situación igual o peor que incluso a la misma Venezuela. Entonces creo que aquí entra hay, hay una crisis, no sé si es una anarquía, pero creo que sí se comparten unos elementos de, de descontento, por un lado, pero también de una incapacidad de a través de las políticas públicas de dar respuesta a muchas de las problemáticas de estos países, es, problemáticas comunes, la pobreza, eh, la, el difícil acceso a educación, el difícil acceso a la salud, crisis incluso que a veces inventan los mismos gobernantes ya con amenazas eh, fronterizas, territoriales, y creo que hay un elemento que tenemos que, que poner y que agrega un poco a la discusión en términos de lo que es este programa como una perspectiva internacional, que creo yo que es la incapacidad de los organismos, sobre todo regionales o subregionales, de dar respuestas. Claramente la OEA no ha servido para nada. Nunca. una Sur es una mentira, creo que ya está en disolución. Sí, la ya. Comunidad Andina de Naciones ya es una historia, es un mito, una lección, Sur El se
1: inventaron ahora.
0: Se inventaron el PROSUR, que claramente Pro -Sur, tiene un objetivo y, y, y tiene una agenda no que no tiene nada que ver. Entonces creo que estamos... No en una anarquía como tal, pero o si sea, hay una crisis interna en muchos países y esa crisis se ve reflejada también en una incapacidad y en este caso quizás hay una ausencia de regulación de poder de estabilidad que, que en, en anteriores ocasiones venía de afuera y daba un poco de orden a estos países. En este momento no la ve.
1: Fíjense que en el diario El Comercio de Lima, hace un tiempo atrás salió una encuesta donde preguntaran a la gente en Latinoamérica en general eh, si prefería la democracia sobre otro sistema de gobierno. Y en un 57% la gente prefería la democracia, pero el 57% es
2: bajo. Hay, hay un 43% que, <risas> que lo hay... deja a uno pensando de, 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 ¿Sí? de hacia dónde vamos, pero fíjense eh, en lo siguiente. Cuáles son los mecanismos que están empleando los eh, los gobernantes para conjurar esta crisis que sin lugar a dudas lo que muestran es una incapacidad de los estados latinoamericanos para cumplir con su función de traerle bienestar bienestar a sus eh, a sus asociados a sus súbditos. Por ejemplo, en el caso de eh, Argentina, se están a, eh, eh, implementando decretos para conjurar la crisis económica, suspendiendo eh, o disminuyendo el, el, el tributo del IVA, etcétera. Es una medida constitucional. Lo que se, lo que vimos en en, en, en Perú fue una disolución del Parlamento a través de una fórmula constitucional, que curioso sea decirlo, eh, fue empleada en tiempos de Fujimori, y ahora fue empleada en contra de los seguidores de Fujimori. Entonces, fascinante cuando lo hizo eh, el, el presidente Fujimori, y ahora es, es, es un problema. Claro, con, lo, con las debidas diferencias, porque lo que hizo Fujimori no, no fue convocar a elecciones inmediatamente, sino que él toma el poder y comienza de manera dictatorial por un a, apoyado ahí por, la, por las Fuerzas Armadas. Pero en últimas, es una solución, que está dentro de la institucionalidad. Lo que está pasando en, 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 en Ecuador, eh, vemos a un Lenin Moreno acorralado por el Fondo Monetario Internacional eh, y qué otra cosa puede hacer un país tan pequeño con una economía eh, dolarizada y está tomando las medidas que... Eh, debe tomar, que está obligado a tomar, si, si no pues sería una, una, una situación que colapsaría a la nación. N no me referiré al caso de, de Venezuela, pero en última lo que estamos viendo en mi, desde mi punto de vista es una reacción desde la institucionalidad eh, desesperada, eh, radical, como quieran llamarlo, pero nos podríamos compararlo con las reacciones a este tipo de crisis hace 30, 40 años, donde eh, se tomaban otro tipo de, de, de determinaciones. Fíjense que
1: lo que percibo es en los países, incluso países que medianamente podrían considerar como estables, que son el caso, de, por ejemplo, de Chile. Colombia. U Colombia. Eh, hay una desesperanza en cuanto a que el discurso de los políticos está en una burbuja y no atiende los problemas reales de la gente. La gente, cuando le preguntaron sobre la democracia o cualquier otro sistema en el diálogo y comercio, la gente se manifestó que quería educación, salud y trabajo. Y me lleva a pensar que si una dictadura te da educación, salud y trabajo, mucha gente estaría dispuesta... A, a no pedir democracia. O sea, que hay un compromiso con la democracia como en Europa, donde vivieron fascismo, vivieron nazismo. La gente como que siento que tiene más apego a la democracia en Europa. Pero en Latinoamérica mucha gente no siente apego a la democracia porque realmente la democracia, como decía el profesor Cárdenas, no le está solucionando los problemas a la gente. La gente quiere su pensión, su educación, la gente está con salario mínimo, la gente no tiene esparcimiento, la gente no tiene calidad de vida. Y ven que los políticos de todos los países del mundo tienen bastante buen sueldo, viven en una burbuja lleno de guardaespaldas y no se están enfrentando la problemática. Por eso yo pienso que la democracia está desprestigiada. Y mira, lo preocupante es, desprestigiados los partidos políticos. Desprestigiados
0: los políticos... Y desprestigiado al Congreso, o sea, desprestigiado el corazón del cuerpo democrático. Precisamente ahora que Fernando mencionaba todo este tema de la satisfacción con la democracia, yo tengo un dato que me parece bien interesante, y es el dato que arroja la encuesta del latinobarómetro del 2018. Eh, hay una pregunta que se hace generalmente en este tipo de, de estudios, y es la de autoposicionarse ideológicamente. ¿Usted de 1 a 10 dónde cree que está ubicado? Y creo que aquí vamos a encontrar una respuesta interesante al fenómeno que estamos viviendo, y es que el promedio regional es de 5.1, es decir, una identificación de centro, pero por ejemplo hay casos como Brasil, donde los ciudadanos dijeron ser de centro-izquierda, y miremos el tipo de gobierno por el que está votando. Entonces creo que hay una desconexión muy fuerte entre lo que son mis valores políticos y lo que terminan siendo mis necesidades inmediatas. Entonces muchas personas pueden de pronto desde el pensamiento eh, apoyar la democracia o, o tener unos valores democráticos, pero desde las necesidades apremiantes de su cotidianidad terminan tomando unos caminos alternativos porque son los que ven más viables para poder, en ese caso poder conseguir su plato de comida o poder conseguir el cupo escolar o poder lograr que le pavimenten eh, la vía que es mucha la excusa que se escucha mucho, por ejemplo, en Argentina o se escucha mucho en Venezuela, que en aras de, de poder como lograr unas condiciones de vida mínimas de dignidad terminamos dejando los valores democráticos como en un segundo, en un segundo plano. Y este dato del latinobarómetro es bien interesante porque el país que se ubica más a la derecha se ubican un 6, que sería un centro-derecha, de y es Honduras. Honduras. El resto de países están por debajo por debajo de 6. Entonces, según esto, en Latinoamérica la gente no es de derecha. pero votamos, llenos de gobiernos pero votamos de derecha. De derecha. De votamos derecha. ¿Cómo que un la que
2: Colombia derecha? Derecha. Colombia es un país, es, es un país liberal que vota conservador. <risa> Esa es la famosa, la famosa frase de nuestra cultura, que define nuestra cultura política. Eh, esto se pega un poco con algo que este analista de la FIU, de la Universidad Internacional de la Florida, Frank Mora, que fue subsecretario eh, de Defensa, algo así, eh, hace, hace unos años, decía que en el mundo parece que existe una campaña eh, mediática en fin donde eh, se está, están tomando popularidad estos gobiernos autocráticos estos gobiernos eh, que se alejan cada vez más de los principios democráticos y esto está y, y el caldo de cultivo el, el fertilizante de, esta, de este sentimiento es justamente la incapacidad de la democracia para adaptarse al, a los retos eh, a los retos del, de, del momento ¿Mm? y por eso entonces vemos como una gran como un gran estadista a una persona como Vladimir putin ¿eh? uh -huh. que es experto y entonces todos estos eh, todo este movimiento empieza a ver a estas figuras como figuras relevantes y como alternativas viables de formas de administrar el poder por ejemplo si analizamos cómo llegó chávez al
1: poder el desprestigio del copei y adeco uh -huh. cómo llegó fujimori el desprestigio de Cambio 90, el de APRA.
2: El de la APRA, de claro. La
1: APRA. claro. Eh, incluso cómo fue la dictadura de Pinochet, que ahora se olvidan, pero fue muy apoyada mi papá me contaba, muy apoyada la gente estaba aburrida de la Unidad Popular estaba aburrida de Allende y de los políticos llegó Pinochet, al Congreso y la gente salió con banderas lo que pasa es que mi padre dice, la gente de mala memoria porque ahora hablar de dictadura es feo pero en ese momento la gente decía por fin nos sacaron
2: el comunismo claro, de encima y, y, Entonces, y gente... el remedio de dicta blanda que tuvimos aquí fue, no fue otra cosa que la válvula de escape a poner un dictador mm -hmm. que eso lo podríamos hablar otro día, poner una especie de dictador para que bajara el desprestigio de, 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 de la clase política de los partidos dominantes. Uh -huh. Ese es, esa es la situación. Pero fíjense ustedes que en esto no está exento ni la
1: derecha ni la izquierda, como decía el profesor Cárdenas. Eh, no hay ni un presidente actualmente que tenga sobre el 30% de apoyo. Eh, por ejemplo, el, el presidente Macri creo que está en un 20, la señora Bachelet salió con un 25, Piñera está en un 24. Es que nómbrame un presidente popular. Eh, por ejemplo, el, el caso muy llamativo es de los presidentes del Perú. Primero, todos terminan presos. O sea, Menos mal que Vargas Llosa perdió, porque no habría estado preso y no premio Nobel. Exacto. Perdió con Fujimori, menos mal. O y Javier Pérez de Cuellar también, menos mal que perdió. O sea, sería
2: tristísimo ver a sí. Alex.
1: Eh, habría terminado preso. ONU. En Perú no se sale, hay un pasillo de los presidentes ahí. Pero fíjate tú, eh, ni derecha ni izquierda, y ni uno tiene popularidad mayor al 30. Incluso hay un país muy cercano, eh, que es famoso por su café cuyo presidente lleva recién un año
2: y ya van en, en el 31. Bueno, pero eso es un signo de los tiempos, podríamos decir. Hoy en día los presidentes ya tienen que, eh, 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 que pensar en que ese teflón de la elección y esas popularidades altas, eso ya no se ve en ninguna parte. De pronto en, en la Federación Rusa, en China, donde <risa> la opinión eh, eh, es tema de discusión. Pero en general en el mundo occidental lo que estamos viendo son unos presidentes desprestigados porque, hombre, en determinado momento tienen que tomar decisiones para que esto sea para que esto sea bullante. Pero las decisiones que toman, claro, Macri dice, estoy
1: limpiando lo que dejó el gobierno anterior y a veces las decisiones, como pasa en Ecuador, como pasa en Argentina, con el Fondo Monetario Internacional, te dan unas tareas. Y estos presidentes las culpen a rajatabla, y esa tarea tiene un costo social gigantesco. Entonces llega otro gobierno y dice, no vamos a hacer sufrir más al pueblo argentino, no más sufrimiento al pueblo ecuatoriano, pero habría que ver hasta qué punto es responsable una propuesta de no sufrir más al pueblo argentino, cuando el pueblo argentino está sufriendo producto de de macroeconomías erradas porque Argentina, del que yo recuerdo un país inmensamente rico, recuerden que Argentina fue la Va. novena potencia económica del mundo, del siglo XIX un país inmensamente rico, yo de que recuerdo yo vivía a 200 kilómetros de Argentina en Punta Arenas, y siempre se hablaba de, los, de la crisis argentina desde que yo tengo uso de razón en Argentina hay crisis
0: <risa> pero yo, yo creo que hay un elemento que es interesante de tocar y yo creo que es un poco el cuestionamiento a, a, a la misma soberanía de los países, uh -huh. porque es que eh, Carlos hablaba de, de que ya no existe el teflón, de que ya no existe tanto como esa posibilidad de llegar al poder y mantenerse popular por un tiempo, pero es que lo que pasa es que en América Latina tuvimos 10 años del llamado giro a la izquierda, y vamos para 10 años de lo que uno podría llamar como un contragiro a la derecha, y ni unos ni otros lograron implementar a ciencia cierta lo que querían llevar adelante porque precisamente su soberanía está un poco... No sé si hipotecada será ya una palabra correcta, uh -huh. pero son gobernantes que llegan al poder y por más que tengan un programa de gobierno se encuentran ya con un plan estructurado del Fondo Monetario, una deuda que tienen que pagar, una, unos recortes que progresivamente tienen que implementar. Entonces, por más Chávez, Uribe, eh, Correa o el que sea, vemos lo que pasa que puede hacer
2: Lenin Moreno qué, qué ah. puede hacer un presidente que se llama Lenin Moreno con una economía dolarizada ¿Eh? ah. por más Lenin que se llame no va a poder hacer nada
0: y, el, y, y los que quisieron hacer algo pues se salieron de esa matriz también la barraron sí y de todas maneras ese mundo eh, digamos occidental de la cooperación internacional de los organismos internacionales terminando la espalda que también los bloquean pero, económicamente entonces y por acá se puede porque no puedo ni por acá se puede porque nadie me, nadie se va a sentar conmigo a negociar en mis condiciones ¿entonces?
1: y algunos gobiernos de derecha sobre todo de derecha es motivo de orgullo es decir hemos sido juiciosos con el fondo monetario internacional yo conozco un país yo conozco, donde, yo también vivo en ese país donde se ufanan de que es el país más juicioso con el fondo monetario internacional somos los que cumplimos somos los ordenados la macroeconomía de ese país y es verdad pues tiene cifras para el vecindario bastante buenas pero sería interesante a veces preguntarle a la gente que vive en ese país si realmente le interesan
2: las cifras macroeconómicas. Ahora, yo le, yo, le, yo, yo estoy de acuerdo con lo que, con lo que ustedes dicen, pero eh, mi pregunta es, y va hacia el concepto de soberanía, uh -huh. ¿qué tanta soberanía hay ya, en términos ah. económicos, eh, con estos organismos supranacionales, con esta economía, con esta interdependencia o dependencia, dependiendo de tu filiación... <risa> ideológica sí. eh, realmente existe maniobra en, en, en los gobiernos de los estados sobre todo estados emergentes por no decir estados débiles o fracasados eh, de, de administrar esos procesos entonces no, no, no hay más camino, ahora fíjense lo que está pasando en Argentina dos decretos que estaban tratando de solventar los problemas macroeconómicos de Argentina de un plumazo la Corte Suprema los ha suspendido a menos de un mes de las elecciones entonces ahora también los jueces van a trabajar en, 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 en procesos macroeconómicos en, 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 en procesos que no le competen y esto qué va a pasar con Argentina Ahora, hay,
1: lo que pasa es que hay un dicta, un, una dictadura, podemos entre comillas, de las ideas eh, neoliberales y del Fondo Mundial. Yo creo que la izquierda gobernó durante mucho tiempo con ideas en las cuales ellos no creían.
2: O sea, claro a, a la sí.
1: izquierda se le derrumbó o sea, no es lo mismo ser Salvador Allende que Ricardo Lagos, Salvador Allende estaba en, en, en Guerra Fría ah, sí, claro eh, en cambio que ya la izquierda actual, incluso la izquierda europea todos sus paradigmas en algún momento se les cayeron y tuvieron que gobernar con ideas en las cuales ellos no creen la economía de mercado, el libre comercio hay muchos dirigentes de la izquierda en mi país en Chile que aún no creen en la globalización en el libre mercado, el Partido Comunista y el Partido Socialista y se les notaba que cuando gobernaron, pues iban en entonces llega a la derecha diciendo que el país se atrasó, que no creció. Claro, Chile no, no creció tanto con la izquierda, pero hubo más programas sociales. Cuando gobernó la derecha, crisis, eh, Chile creció más, pero se descuidaron los programas sociales. Entonces, ¿qué hacemos? Igualdad, libertad, justicia, ¿cómo tratar de equilibrar? La, la derecha se la juega por la libertad, dicen ellos. La izquierda se la juega por la igualdad, pero cuando tú aplicas mucha igualdad podría afectar la libertad, y cuando no. aplicas mucha libertad podría afectar la igualdad, porque la izquierda es ese cuento sí, esa libertad de ustedes los capitalistas, pero esa libertad deja de desigualdad entonces un, el otro le dice, sí, pero tu igualdad atenta contra la libertad y esa es la eterna discusión que se da en mi país, por ejemplo
2: pero A mí, a mí me gustó mucho unas declaraciones de Pepe Mujica uh -huh. hace unos años donde él, siendo presidente de su nación reconoce que el capitalismo es el único modelo que genera crecimiento económico ya. eso es algo que parece que ya todo el mundo entendió, fue lo único que nos dejó Fukuyama de cierto, con su fin de la historia, ¿Eh? entonces eso hay que tenerlo en cuenta y hay que entrar a eh, moverse pero, en esa esfera pero en países
1: europeos desarrollados el capitalismo en Sudamérica eh, si hablamos de nuestras realidades bueno, el caso de Colombia por ejemplo la, la pobreza es muy grande ¿Y qué opciones? Perú, Bolivia, Brasil, Argentina. O sea, aplica no te digo que, que, que no sean. Hay cosas de capítulo que son muy buenas, pero ¿realmente ha solucionado la, la problemática de la gente? ¿La gente vive mejor? No, por supuesto que no. Pero, Entonces.
2: Pero se han logrado ciertos niveles de eh, bienestar.
0: No, sí, pero precisamente lo que yo mencionaba antes. O sea, mm. si hay una región donde han surgido modelos alternativos, por llamarlo de alguna forma, sin que los de, po, pudiéramos etiquetar de izquierda a derecha, eh, comunistas, castrochavistas incluso, porque uno puede pensar en, 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 en un modelo como el boliviano, por ejemplo, mm, ¿sí? que es tiene un una modelo, extracción indígena, sí, un modelo, interesante. pero no es que izquierda, eh ¿No? que tiene muchos componentes, incluso de economías extractivistas, sí, y es un modelo, sí sí uno podría llamarlo como étnico capitalista de alguna manera. Pero, de alguna manera, desde el discurso dominante del neoliberalismo, también tiende a ser excluido, porque no se corresponde con los valores, digamos, dominantes de ese paradigma de pensamiento. Si uno ve un gobierno como el de Rafael Correa, que también es tildado de izquierda, no ha habido presidente ecuatoriano que haya devastado más el Amazonas para, para encontrar petróleo como, como Rafael Correa. Entonces, creo que Carlos plantea el debate eh, en los términos en que se tiene que dar, pero yo creo que la aceptación del liberalismo en muchos casos no es una aceptación, sino una, re sino una resignación. Pues y es sí. que si yo no me inserto uh -huh. en esa lógica, Uf, si yo no me inserto en esa clave, pues no va a recibir dinero de cooperación internacional, no voy a traer la inversión extranjera que queramos lo reconocer o no es el motor del crecimiento de la mayoría uh -huh. de países de, que viven de la materia prima. De la materia prima. Claro. Entonces yo lo veo más en esa clave, de, más de, de una aceptación o de un dominio del liberalismo es casi que, a ver es a que? que es una tenemos
2: que es una obligación es un imperativo pero
1: pero ponte tú el caso de Evo el caso de Evo eh, eh, a Evo no le ha ido como Maduro eh a Evo le ha ido bastante bien en términos de Bolivia ha sacado mucha gente de la pobreza y Evo tuvo algo que Maduro no hizo para mí Evo es mucho más inteligente Evo no peleó con el capital y con los empresarios de Santa Cruz de la Sierra Claro, No peleó. Él, Yo creo que les dijo, mire, yo tengo un discurso incendiario, apoyo a Cuba y apoyo, pero ustedes que me dan la platica que yo necesito, no los voy a tocar. Y de hecho, eh, yo tengo una amiga de Santa Cruz de la Sierra que dice que las relaciones del empresariado con Evo no son malas nos ha dejado trabajar tranquilos no se ha tirado contra el aparato productivo boliviano y los resultados macroeconómicos de Bolivia desde el año 2006 hasta el 2019 que es el gobierno de Evo sabe que no son malos o sea no, no podemos decir
2: que el gobierno de Evo fue malo ¿eh? no los indicadores de Bolivia son <risa> sí, envidiables sí. hasta en términos demográficos en Latinoamérica mm. sí que es ya mucho decir y, y digamos y los índices
1: de violencia también son bajísimos mm. sí entonces podríamos decir que Evo, con el, tú lo, lo ves ahí, el mismo dijo que no lee, que no le gusta leer, que, pero ha sido un hombre inteligente, donde eh, este señor, el vicepresidente Lineros, es el cerebro, el cerebro del gobierno. Es un tipo muy formado de izquierda, pero una izquierda muy informada y muy teórica, y Evo es el carisma. Pero el gobierno de Bolivia no ha sido responsable,
0: fíjate tú. Pero, pero es que yo creo que precisamente el ejemplo de Bolivia, por ejemplo, mm. Uruguay, Uruguay, nos demuestra que... Incluso dentro de esas lógicas capitalistas, cuando yo me pienso hacia adentro, claro. busco mis ventajas, busco mis potencialidades, no renuncio a mi cultura y trato de proponer unos modelos alternativos que me hagan crecer económicamente y me hagan tener condiciones dignas de vida, pues se puede hacer. Pero creo que países como Colombia, como Perú, como el mismo Ecuador, se resignaron a insertarse como en el discurso tradicional de la minería, del de, de de extractivismo por el extractivismo, Mientras que Uruguay entendió que su modelo era agroindustrial, que su modelo era el turismo, que su modelo era, era la energía eólica, Cuba se dio cuenta. Eh, Cuba, Chile y los servicios. Bol Bol Bolivia se dio cuenta Bolivia. que su pues, que su mercado es el, el pues, la coca también medicinal. Sí. Obviamente tiene un problema de narcotráfico y gigante, efectivas. pero tienen. La posibilidad de pensarse hacia adentro, más allá de ceder simplemente la soberanía, como unos dictados que vienen de afuera a cumplir unas normas. Y el caso
1: de Chile, la apertura económica, en lo que éramos buenos, vino, salmón y
2: frutas, y ya. Claro. eso darle. Claro, pero inclusive Chile entra en la siguiente reflexión que voy a hacer. ¿Cuál es su tamaño? 18 millones. Bolivia. Sí. 15, creo. 15. Sí, claro. Y Uruguay. 4. 4. Ahora hablemos de el resto, de 50, 30, 50. 30, 50. 50. Las cuestiones, ese modelo propio funciona muy bien mm. en economías y estados pequeños, sí, pero implementelo, implementelo en potencias medias o en estados de tamaño mediano. Es también otra cuestión que hay que tener en cuenta. En fin, este análisis de Latinoamérica
1: es largo, es extenso e intenso y nunca se termina, la verdad, es un continente que continuamente nos está sorprendiendo y nos va a seguir sorprendiendo. Y nos faltó hablar del gigante económico de Brasil, mm. donde cada vez sor donde Donald Trump parece Winston Churchill al lado de Bolsonaro. <risa> 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 Sí, porque la, 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 el discurso de Bolsonaro en las Naciones Unidas fue lamentable, fue lamentable. Eso da para, da para, otra, para otro programa, y eh, cuando hablamos de la desconexión de los líderes con sus... Con sus... Solo
2: con palabras con la muestra del dossier. Ajá. Ese
1: también da para otro, para otro programa. Por programa. Bueno, le agradecemos al profesor Pinedo Al profesor Cárdenas Y los invitamos en otra oportunidad Para seguir escuchándonos aquí en Unisabana Por el Mundo, muchas gracias
0: Aquí termina Unisabana Por el Mundo Con Fernando Suitanich y Carlos Pinedo Un espacio de opinión Para entender las causas Y los efectos de los acontecimientos Que impactan al mundo